0: Bem-vindos, ouvintes da THE. Hoje eu estou aqui em semi-frangalhos com o nosso professor Fernando Diniz, que, pô, eu acho que eu também não preciso me estender em quem ele é, vocês conhecem, técnico do Aldax, é, que mostrou pra gente um futebol diferente de uma forma muito bonita. E ele comentou comigo quando eu disse que eu sou um, um romântico, ele falou que também é um romântico, um, um camarada romântico do futebol. Deu uma palestra muito legal aqui pra gente sobre o lado, principalmente o lado humano, de trabalhar com atletas. E isso é uma coisa que, pra mim, é uma visão de que temos pouco isso atualmente. Então eu queria fazer a primeira pergunta. Primeiro, Fernando, prazer ter você aqui, cara, na escola, palestrando pra gente. Sei que você já esteve aqui outras vezes, eu não pude entrevistar antes. Tô tendo essa felicidade agora. Mas eu queria fazer realmente em questão a pergunta sobre o fator humano. Você falou que esse fator humano ele ganha jogo também. E eu queria... É, que você dissesse um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente está longe de entender isso na nossa cultura do futebol brasileiro por enquanto. Obrigado, bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, é um prazer estar com você. E, na verdade, o fator humano ele é determinante para os resultados. E o futebol, antes de qualquer coisa, é uma atividade humana. Ela é realizada pelos homens. Sim. E quando você tem os homens é, alegres e com potência para poder agir, você vai estar mais perto dos resultados desejáveis.
0: Legal, Fernando. e é, A gente, é lógico que a nossa palestra foi, ela foi longa, ela foi extensiva. E tem muita coisa que tem que fazer o curso para entender também. Tem que ter essa palestra com você. Isso aqui não substitui nem um décimo do que seria... E você cita muito muitos momentos durante sua palestra sobre é, a autoestima do jogador, o quanto isso influencia na performance dele, no jogo, no, nos treinos e tudo mais. A gente sabe que isso vem desde a família, a criação do atleta. Você que está inserido já no futebol profissional, a gente vê muito esses esses jovens ou até pessoas que já já são mais experientes, elas vendo parcialmente quebradas por conta desse histórico familiar, de vivência de, de de rua, de família, é, isso é muito comum ainda na nossa cultura, no nosso, nosso futebol?
1: Não, o futebol
0: no Brasil,
1: os jogadores em sua imensa maioria eles são oriundos de lares desestruturados, pobreza vigente, e escassez financeira, as bases materiais elas são muito precárias e pai e mãe quase sempre trabalhando fora e esses meninos se criando na rua, muitos deles longe da escola. Então esse, é, e o pelo fato de ficar muito tempo na rua praticando o jogo, acaba é, ganhando um repertório motor diferenciado, talento emerge muito daí. e Só que o lado ruim disso é que, a estima e o contato e a forma de se viver em sociedade com limites, com regras, e o futebol, quanto mais ele, ele se torna tático, é uma maneira de você colocar regra, que você tem que saber se localizar em determinados lugares do campo, em determinados momentos do jogo, isso acaba sendo mais difícil para o jogador tradicional do Brasil, os talentosos que são formados na rua sem, jogando livremente, sem nenhum tipo de responsabilidade e nenhum tipo de exigência tática e também de limites que geralmente na rua você não tem coerção de regras, as regras elas são, elas são feitas pelos próprios pelos praticantes e muitas vezes burladas por eles próprios. então esse é o tipo de jogador que a gente tem em sua, sua maioria no no Brasil. Então a gente tem que saber lidar com isso e é ali que tem os nossos problemas, é onde tem a nossa maior solução, que é essa nossa grande matéria clima.
0: Certo. E uma coisa até segmentando, né, é, seguindo essa essa excelente raciocínio, às vezes é engano nosso pensar que um jogador que ele ele teve essa essa emancipação complicada, né, e quando ele consegue jogar no profissional, ele está jogando para um clube grande. É, ele já venceu Às vezes é complicado a gente afirmar isso Porque a, a pressão que ele vai enfrentar Quando ele teoricamente já é bem sucedido É pior, né? Porque ele não teve uma, uma base Para lidar com isso né? Então às vezes quando ele chega A gente vê casos né, de, de, de atletas Que quando atingiram o seu, a sua maior performance E até maiores valores de salário Quebraram e não sabiam como lidar com isso na é verdade? Não, muitas vezes a
1: ascensão profissional acaba sendo a própria comida do jogador como existencial existência humana. E aí isso é uma coisa que, que teve que mudar no Brasil, tem que mudar. E, e na minha modesta opinião, onde está talvez o nosso ponto de mutação. De poder conseguir orientar melhor os jogadores que chegam. O futebol pode muito bem exercer um papel que, de, alguma certa, de uma certa forma, ele foi exercido de uma forma deformada pela família de origem e, e a gente, com, uma, com competências e profissionais, de maneira especial nas categorias de base, poderíamos dar estima, dar estudo, dar noções de socialização para esses jogadores para que eles pudessem além de jogar melhor, serem pessoas melhores. Porque se a gente formar a gente, a gente vai estar contribuindo para o futebol
0: e estar tá contribuindo para a sociedade de maneira geral. Certo. E é engraçado, né? Porque eu, eu citei no início, né, da, antes da, da, da sua palestra, inclusive na do Luiz, que eu acredito que, junto da música, né, o esporte é a melhor forma para você gerar um ser humano pra você... Para você conseguir ter um ser humano... É, um caráter né mais puro não eu acho que a pureza no caráter acho que ela nunca existia. a gente sempre tem traços de falhos isso é normal mas o esporte ele talvez seja a melhor educação que a gente tenha né e é lógico a gente tem acompanhado com um monte de outras educações também né uma outra coisa só que eu queria para finalizar aqui o nosso papo que eu também fiquei com isso na cabeça quando você falou que a gente pode desmistificar o fato de que o futebol bonito ele tem que jogar contra o futebol vencedor. Ele pode ser um só, o futebol bonito e ser vencedor, né? E talvez esse seja o maior desafio que você comentou, que, que tem na sua carreira, é conseguir conciliar esses dois. Por aí, né, Fernando?
1: É, eu acho que o a análise do futebol, de maneira geral, é esquizofrênica, porque <risos> tem uma cisão com a realidade importante. Quando se fala que jogou bonito e perdeu, é como se se tivesse jogado feio, teria ganho. Isso não é real. Ao contrário, mim, eu acho que quanto mais feio você joga, mais longe do resultado você está. É. E Só que parece que como fazer o feio é mais fácil, e esse é o status quo vigente, então as pessoas querem ficar todo mundo na sua zona de conforto, na sua zona de acomodação. E se você não gera desequilíbrio na sua zona de acomodação, você não fica uma pessoa mais inteligente. Sim. Você precisa... Isso o já colocava para gente. Você precisa acomodar, depois para você... Protestar, você precisa desequilibrar para reequilibrar novamente. Sim. Então, você só vai usar a sua inteligência pro o novo, para te causar espanto, te causar algum tipo de angústia e você enfrentar. Então, como todo mundo quer ficar nessa seara de fazer o mesmo, então, quando você vem com uma proposta diferente você tá lutando, às vezes, contra todo mundo. que fica uma luta, às vezes, desleal. Mas, para mudar, a gente tem que lutar e arrumar mais soldados aí, porque... A guerra, ela tende a ser bastante difícil, mas é possível a gente...
0: Ilonga, né, também. É. É, e longa,
1: né? E longa, e contínua, <risos> mas é possível modificar. A gente precisa, de maneira geral, que as pessoas no futebol se preocupem mais com as próprias pessoas do que com o resultado final do jogo, simplesmente. O resultado final do jogo, ele é muito importante eles muitas vezes também ele não revela aquilo que tem de melhor no jogo. A gente precisa melhorar a qualidade do jogo e a gente
0: só melhora a qualidade do jogo melhorando a
1: qualidade das pessoas.
0: É. E eu não acho que seja um demérito você jogar bonito e mesmo assim acabar perdendo um jogo. Eu não, eu não vejo isso como um demérito algum. Eu acho que não fica melhor do que isso, pessoal. Eu acho que melhor do que isso é só vocês virem assistir na palestra, porque é uma pessoa que todo mundo pode absorver um conhecimento absurdo Fernando, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para conversar aqui no podcast. Tem, espero falar com você mais vezes nos próximos cursos. E, cara, sempre uma felicidade imensa. Muito obrigado, Fernando.
1: Eu que agradeço e de parabéns aqui iniciativa. A gente precisa de procurar formando gente melhor e esse curso aqui ele procura sempre dar bastante qualidade para aquelas pessoas que vêm por isso que está sempre cheio. <risos>